0: Si je dis «indépendance de la Catalogne », vous pensez à quoi Je pense que les images qui nous viennent à l'esprit sont celles qui passaient à la télévision ou sur les médias sociaux pendant le référendum du 1er octobre 2017, avec la police qui essayait d'empêcher les gens de voter. Si ça, ça vous a surpris, attendez de voir la suite. Je m'appelle Boris Prou. Je suis allé voir en Catalogne neuf mois après le jour du référendum, pour voir qu'est-ce qui en reste. Bon, au départ, je pensais que les gens allaient avoir tourné la page, qu'ils étaient revenus à leur vie normale, mais je me suis vite rendu compte que la plupart des Catalans ont été en fait assez traumatisés par cette histoire, qui est loin d'être finie. Parce que certaines personnes n'ont juste jamais retrouvé leur vie normale, et non les moindres. En ce moment, tout l'ancien gouvernement catalan est soit en prison, soit recherché par la police. Des ministres ont été accusés de rébellion, sédition et de détournement de fonds
1: publics.
0: Neuf personnes sont toujours en prison au moment de cet enregistrement, sans qu'il n'ait eu leur procès encore, ils font face à 30 ans de prison. Sept autres sont partis en exil et ne peuvent pas revenir. C'est le cas de l'ancien président de la Catalogne, Carles Puigdemont.
2: Avec moi-même, comme président légitime, nous avons déplacé à Bruxelles pour faire évident les problèmes catalans au cœur institutionnel de l'Europe et dénoncer aussi la politisation de la justice espagnole.
0: Et en Catalogne, un peu partout, on réclame la libération de ces prisonniers politiques. Et là, je mets les guillemets parce que l'appellation est contestée.
2: Quelle est l'explication de la situation? De, pourquoi l'État espagnol euh, réalise cette répression-là, de cette nature, de cette force?
1: Plenty of people. Thousands, hein? Sure
3: demande la libération des prisonniers
2: politiques.
0: C'est un peu comme si, au Canada, l'ancien gouvernement d'une province était au complet en prison ou en exil. Ça serait très bizarre. Et bien, pour eux aussi, c'est vraiment bizarre. Partout où je suis allé en Catalogne, à Barcelone, à Gérone, à Figueres, à Tarragone, à la côte, à la montagne, on voit des drapeaux indépendantistes sur les balcons des appartements ou même dans la rue, sur les places publiques. Près d'un an après le référendum de 2017, des manifestations sont organisées à chaque semaine, pour pas dire à chaque jour, à un endroit ou à un autre en Catalogne. Bienvenue dans le deuxième épisode de Catalogne en suspens. Je nous amène à Barcelone. Bonjour, Consol. Comment ça, ça va? va.
3: Oui, ça va très bien. Ça Pour tenter en
0: fait. de parler à ceux qui sont encore au cœur de l'action parmi les indépendantistes, je suis allée rencontrer Console. Euh,
3: moi, je suis Consol d'Arna, je suis née au Pyrénées. Euh, alors, euh, mais j'habite ici à Barcelone il y a longtemps et je travaille comme professeur, euh, j'enseigne. Euh, c'est l'équivalent, c'est chez vous, c'est une espèce de sujet.
0: Il s'agit d'une vraie de vraie indépendantiste. Elle n'est membre d'aucun parti politique, mais elle est militante dans l'une des associations indépendantistes. Il y en a quelques-unes comme ça en Catalogne. Elle a 53 ans, elle est très énergique et verbomotrice, elle porte ses cheveux roux attachés, elle a le look d'une prof d'université décontractée. On se rencontre dans un resto de la vieille ville de Barcelone. Plat principal, calmard dans son encre, dessert, tarte au citron.
3: Mon prénom, je l'avais changé. Moi, je l'avais dans ma carte d'identité en espagnol jusqu'à la mort de Franco. Et après, je l'avais changé et je l'ai mis en catalan.
0: Il y a deux choses qui m'ont marqué chez elle. Premièrement, l'histoire de son pays a fait changer son nom.
3: En espagnol, c'était Maria Consuelo. Et maintenant, dans ma carte d'identité, c'est écrit Maria Consol en catalan. Je l'ai changé en catalan parce que c'était interdit.
0: Donc, voilà. même votre nom a changé.
3: Oui, oui, mon nom <rire> a changé. Il a passé du espagnol au catalan. Voilà, c'est ça.
0: C'est ça qui est spécial avec l'Espagne il y a eu la dictature fasciste de Franco jusqu'en 1975. Donc, 30 ans à peu près après que le fascisme soit mort partout ailleurs en Europe et que Hitler, Mussolini étaient vus comme les méchants, eh bien, en Espagne, non. Franco a gardé le pouvoir encore trois décennies de plus. Et les baby boomers s'en rappellent parce qu'ils ont grandi sous le gouvernement fasciste. «
3: Mon projet, c'est de passer un an chez vous, voilà, c'est ça.
0: » Deuxièmement, Console est vraiment passionné par le Québec. Je l'ai rencontré à Barcelone juste avant qu'elle ne s'envole pour Montréal. Merci. Elle-même a accueilli et a été l'interprète catalane de nombreux souverainistes québécois qui sont venus visiter la Catalogne avant le référendum. Une délégation du Parti québécois, Manon Massé de Québec Solidaire, Martine Ouellette et Denis Monnière du Bloc québécois. Elle a même appelé ce dernier pendant qu'on prenait un café pour lui poser une question en lien avec sa sabbatique au Québec. Console connaît vraiment plein de choses sur le nationalisme catalan. D'abord, que la Catalogne s'est inspirée du Québec pour faire sa propre loi 101.
3: Vous avez déterminé les le français, c'est la unique langue officielle au Québec. Nous, on avait toujours la, les deux langues co officialité espagnol et catalan. Dans les écoles, c'était pareil. Tu sais quand tu vois écrire, je ne sais pas, euh, marazón de chaussures. Oui, c'était en espagnol. Alors vous, vous avez fait une loi qui s'était écrite toujours en français et que en français. Nous, on pouvait choisir. C'était en catalan. C'était... Et ils ont fait une loi pour la normalisation linguistique. Et là, c'était le votre modèle. C'était le vôtre. Oui, oui, oui. Maintenant, on dans à la mode.
0: Elle m'amène dans les rues du quartier saint anthony qu'elle compare d'ailleurs au plateau Mont-Royal, à Montréal.
3: C'est bio, éco, uh, sans
0: Les rues de Barcelone, toutes petites et tortueuses dans le quartier gothique, deviennent ici larges et droites. Il y a un grand marché public devant nous. Ça grouille de gens de toutes les origines. Et autour de nous, il y a plein d'édifices de 7-8 étages, typiquement barcelonais. Et sur peut-être un balcon sur deux, il y a des petits rubans jaunes ou des drapeaux. Tu
3: vois par exemple, non, tout ça, c'est la stalada. Tu, tu vois qu'il y a l'étoile. Ouais. C'est
0: Elle me montre la différence entre les drapeaux catalans et les drapeaux indépendantistes.
3: Ici, tout droit,
0: si le drapeau là, est juste jaune avec quatre lignes rouges, le, c'est drapeaux drapeaux le drapeau officiel le de, la de la Catalogne. Le, mais s'il y a en plus un triangle bleu à gauche, avec une étoile blanche à l'intérieur, que, c'est l'Estelada, le drapeau indépendantiste.
3: Le, 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 mais, qui est, à rouge, à mais
0: si le triangle et l'étoile sont rouges, Là, c'est le drapeau indépendantiste des partis de gauche. Des
3: roches, les communistes, des roches. Allô? Allô, bonjour, voici, ça va? Oui, ça va
1: très bien, toi-même.
0: Consol m'a introduit à son cercle indépendantiste. Elle m'a présenté à son amie Nouria, aussi militante indépendantiste. Ah,
3: on s'est connus en étudiants français tous les deux. Ah oui? Ben bah, oui, on s'est connus en en français c'est tous les deux ensemble.
0: On s'est donné rendez-vous dans un café du quartier Gracia, à Barcelone, pour en parler. Mais avant même que j'ai eu le temps d'ouvrir mon enregistreuse, elle s'est tout de suite rappelée qu'il y avait une manifestation pour la libération des prisonniers politiques. C'est à quelques coins de de Rue-de-Là, au cœur du quartier Gracia.
3: On est en direction de la place de la Villa. Et on se trouve chaque lundi à un groupe de personnes qui demandent la libération des prisonniers politiques. Dans chaque place de, de la ville.
0: On se dépêche d'y aller pour ne pas manquer le début. Il est tôt en soirée encore à Barcelone et on marche vite. C'est
3: une bonne idée aller maintenant dans la place.
0: On sillonne les rues étroites entourées d'immeubles beiges de 4-5 étages. Il y a des drapeaux partout. Ce qu'on voit en arrivant, une petite place coquette de Barcelone qui s'appelle Place de la ville de Gracia, il y a une grande tour au milieu et plein de monde devant. Peut-être 1000 personnes, disons. Ils sont disposés en rond, beaucoup tiennent des pancartes où il est écrit Libertad presos politics, ou libérer les prisonniers politiques. Dans un coin, il y a un micro pour les discours. Et comme dans à peu près chaque manifestation dans laquelle je suis allé, il y a des musiciens qui chantent des chansons. Et ça finit toujours par l'incontournable hymne national. Dans la foule se trouvent des familles de ces prisonniers politiques. Là, on entend le père de Jordi Sanchez. C'est l'un des plus connus d'entre eux. Il était le président d'une association indépendantiste. Il aurait aidé à organiser le référendum. Son père dit qu'en huit mois de détention à Madrid, il a pu parler trois fois à son fils.
3: C'était préventive. C'était prison préventive parce que sinon, il pouvait partir.
0: console agit comme mon interprète ici. Jordi Sanchez n'a toujours pas été jugé. Amnesty International France considère toujours son incarcération comme excessive et
3: disproportionnée. J'ai
0: aussi rencontré Mirexel Luis. Son mari s'appelle Joseph Roul. Il y avait un référendum, il était ministre du territoire en Catalogne.
3: il était impressionné? Bon, le gouvernement espagnol il disait parce qu'il avait mis. Il avait... Collaborer, il avait mis des boîtes pour voter le 1er octobre, non? C'est ça? Pour causer la journée, non? Si, si, si. Ils sont accusés de... Malversation, sédition, rébellion.
0: En clair, son mari risque jusqu'à 30 ans de prison en Espagne.
3: Elle
0: a expliqué à son fils le plus vieux, de 9 ans, la situation de son père.
3: Le petit, a expliqué Mais
0: à son plus jeune, trois ans, elle dit que son père est parti loin pour travailler. Est-ce qu'il s'ennuie est de leur
3: père? Oui, il a fallu le père.
0: Qu'est-ce qui va se passer si c'est 20 ans ou 30 ans?
3: Nous pensons. on ne peut pas penser à ça. Qu'est-ce qui va se passer si nous ne pouvons. Nous ne pouvons penser penser ah. El dia, dia ja, difficile comme més enllà.
0: Ils prennent ça un jour à la fois. Parce que, selon elle, c'est impossible de savoir ce qui va se passer avec la justice
1: espagnole. No,
0: La semaine même de l'entrevue, les prisonniers Jordi, Sanchez et Joseph Rull, comme sept autres membres de l'ancien gouvernement catalan ou organisateurs indépendantistes, ont été transférés. Ils ont quitté leur prison de Madrid pour un établissement en Catalogne, plus près de chez eux. C'est la conséquence de l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Espagne, de gauche, et d'un nouveau gouvernement en Catalogne, toujours indépendantiste. Pendant l'été, les deux nouveaux gouvernements ont commencé les premiers pour parler. Ça n'a rien donné jusqu'à maintenant. L'ex-président de la Catalogne est toujours en exil, en Belgique. Carles Puigdemont est toujours accusé de rébellion et de détournement de fonds publics, il avait été arrêté en Allemagne au printemps, mais cet été, il n'a finalement pas été renvoyé en Espagne pour être jugé. Les accusations de rébellion sont injustifiées ou sans fondement, selon le tribunal allemand. Et au lieu de juste le juger pour détournement de fonds publics, une accusation qui est beaucoup moins grave que rébellion, l'Espagne a juste laissé faire. Elle maintient les accusations, mais elle a retiré le mandat d'arrêt européen. Pour l'instant. J'ai pu voir beaucoup d'autres manifestations indépendantistes en Catalogne. À Barcelone en particulier, il y en a plusieurs fois par semaine.
2: Quelle est l'explication de la situation? Pourquoi l'État espagnol réalise cette répression-là, de cette nature, de cette force?
0: Si vous êtes curieux d'entendre ce que pensent les indépendantistes catalans en ce moment, leur état d'esprit...
2: Parce que c'est un État qui a récupéré l'esprit franquiste ou fasciste de l'époque.
0: Je vous laisse écouter l'analyse d'Angel Colombe. C'est un militant que j'ai rencontré dans une grande marche indépendantiste, le 11 juillet 2018.
2: Il ne faut pas se tromper. Maintenant, nous avons un autre gouvernement en Espagne qu'il sourit un peu, mais il maintient la prison à tout le monde. Et il laisse que la justice fasse ce que c'est, fasse une injustice. Ça veut dire qu'on n'y croit pas, on n'y croit vraiment pas. Que la solution va venir du gouvernement espagnol actuel on a commencé à dialoguer et ça c'est positif mais bon on sait jamais peut-être il va faire quelque chose mais vraiment on est, on est très très sceptique à ce moment-là, sur, la, sur, sur ce qu'il peut faire le gouvernement espagnol sur, Ça veut dire la solution passe par la, la république catalane c'est la seule façon de se faire sortir de la prison et de faire retourner de l'exil ceux qui sont maintenant en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Écosse. Non c'est la seule façon de faire la République. Alors tôt ou tard, peut-être ça va tarder un peu plus de ce qu'on pense, mais tôt ou tard, la solution c'est l'État pour la Catalogne. L'Espagne ainsi c'est un pays, c'est un État qui pressionne les diplomatiques. Et je suis sûr que, peut-être pas au Québec, mais au Canada, je suis sûr qu'ils ont reçu. Tôt ou tard, ils ont reçu quelques, quelques coups de fil du ministère des Affaires étrangères espagnols dans la ligne de dire « ne soutenez surtout pas les catalans ». Alors, ce que je demande, ce que nous demandons, ce que la crise demande, de c'est « soutenez les catalans, s'il vous plaît ». Pas seulement la population, mais le gouvernement aussi, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada.
0: Et vous vous souvenez de Nouria, la militante de console? Eh bien, je l'ai croisée par hasard dans une autre manifestation. C'était le 14 juillet.
3: Maintenant, il y a une petite euh, lumière euh, et peut-être on va réussir à faire euh, le référendum. Parce que euh, c'est nécessaire, non parce que euh, ça a été euh, prévu, c'est ça? Et... Et alors on pousse pour uh, pour pour pouvoir voter. C'est qu'on demande c'est pouvoir voter. On va uh, si on gagne et uh, si on perd c'est, c'est c'est pas la chose. C'est c'est, c'est qu'on demande c'est la démocratie pour
1: pouvoir voter.
0: Tout ça pour dire que même près d'un an après le référendum, il s'en passe encore des choses en Catalogne. On peut même dire que rien n'est vraiment réglé. Quoique pratiquement personne à qui j'ai parlé pense vraiment que ce sera un État indépendant bientôt, on dirait que chaque personne vit cet événement d'une manière unique. Ce deuxième épisode montre un point de vue, mais c'est loin d'être la seule réalité. Il y en a beaucoup d'autres que je vais aborder dans les prochains épisodes de Catalogne en
1: suspens. Non,
0: J'en profite pour remercier toutes les personnes ayant participé à ce balado, dont les musiciennes du duo Quezema, c'est ce qui joue en ce moment. Je les ai enregistrées dans encore une autre manifestation indépendantiste, c'était à Gérone, à la mi-juillet 2018. Merci à mon interprète Console Pierre Arnaud, et à Olivier Charbonneau qui m'aide à la réalisation. L'enregistrement est fait au studio de high politics à Ottawa. Et pour voir des photos, des lieux et des personnes que vous avez entendues, je vous invite à me suivre sur Instagram. Vous pouvez m'y retrouver sous mon nom, Boris Prou. À bientôt.
1: Tanqueu ulls que ja mai més podran mirar Aquest món que està malat, Que agonitza d'egoisme i de maldat I amb tota l'impunitat Colpageu les nostres mans que estan al cel Demanant que us atureu I així la nostra veu no No